0: Österled, en podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag till Yekaterinenburg med Boris Yeltsin, Bulgakov och det bländande vackra ryska språket. Paiechali. Stjopa i Mästaren och Margarita vaknar fullkomligt sprängd. Huvudet verkar. Och att bara öppna ögonen skulle liksom föranleda att det exploderar. Jag väntar mig nästan att den skräck ska infinna sig som en bakfull man kan känna när han inser att han har glömt hur hårt han festade dagen innan. Och att han har skrivit ett framträdande kontakt med själva djävulen på stadens teater att teaterchefen redan har godkänt kontraktet och att delar av ett förskott redan har betalat ut till djävulen. Och dessutom står djävulen redan i rummet där man ligger i sin bakfylla. Självklart har man försovit sig så så djävulen har redan hunnit köpa frukost och man får ett dricksglas med vodka som återställare. Och korv innan han teleporteras till Hjalta varpå satan tar kommandot på teatern där allt snabbt urartar något så jävligt. När Ryssland fortfarande stod och vacklade i bakfyllan efter kommunistiden så var presidenten ironiskt nog ett riktigt fyllo. Boris Jeltsin kommer här från Det var också här i trakterna som man mördade tsarfamiljen 1918 för att göra verklig återvändsgränd av de vitas väg tillbaka till ett icke-kommunistiskt Ryssland. Jakaterinburg grundades som ett järnbruk och är idag en av Rysslands ekonomiska centra och dess tredje största stad. I centrum av stan ligger stadsdammen Gorodskiprod och kring den så har staden vuxit fram sedan 1700-talet. På 1980-talet så Helgon förklarades tsarfamiljen som mördades här av rysk ortodoxa kyrkan eller i alla fall av den gren av rysk ortodoxa kyrkan som upprätthöll ortodoxin utomlands i, i New York. mer så har man uppfört en prålig kyrka där, Kyrkan på blodet. Men eh, sånt trams har jag absolut inte tid med, eh, speciellt efter mitt jätteintressanta besök i Nishnitagil som var i förra avsnittet. Så känns det som att man kan åka någonstans som är lite mer meningsfullt. Så från Nishnitagil så gjorde jag ett eh, stopp för att titta på det lutande tornet i Nibjansk eh, Och det lutar. Men eh, jag känner mig bakis och förkyld även om det inte var fullt så illa som för Stjupa i Bulgakovs bok. Så oinspirerad så åkte jag vidare till Jakaterinienburg där jag sov en lång och extremt välgörande natt på ett rent och prydligt vandrarhem. Här på vandrarhemmet är allt utmärkt i Jakaterinienburg. Jag, jag kommer kunna tvätta mina kläder idag. Men eh, husvärlden, eller ska man säga, receptionen är mycket tålmodig med min ryska. Det är något som jag alltid uppskattar. Och så har jag vilat upp mig här. För igår så kände jag mig fullkomligt genomsliten. Jag eh, svalde två alvedon och drack en liter vatten. Och sen så sov jag som ett barn i det som först verkade som en jätteoskön gnisslig våningssäng men som visade sig vara helt fantastisk. Och nu mår jag som en prins och är superentusiastisk inför att gå runt i Jakateriniburg och utforska stan. Jag ska kolla in ett ställe som heter Litterära Staden där det är författare höll hus eller där man har gjort museer över författare och sen åka upp i ett utkikstorn och se att det Jakaterineburg från ovan och ja, vandra runt. Från vad jag såg igår så känns Jakaterineburg mycket fräscht och uppstyrt eller vad ska jag säga, rent jämfört med Nishnitagil. Så det är lite grann som att återvända till civilisationen eller återvända till pengar i alla fall för här finns det pengar och det kanske det inte fanns i Nishnitagil. Allt det Rent och snyggt och storstadigt. Ruka pisnjegurjät. Manuskript brinna icke. Bulgakov brände själv sitt eget manuskript till mästaren och Margarita. Det här var redan på 30-talet. Bulgakov var omtyckt av Stalin så han klarade sig bra under utrensningarna. Det måste ha varit en mycket absurd tillvaro att dels ha varit så hårt censurerad men samtidigt omtyckt av bossen som censurerade. När Mästaren och Margarita kom ut äntligen, så var det ett halvt förvansklat manuskript Fast den både Stalin och Bulgakov hade dött. Det verkliga oberända manuskriptet publicerades i Västeuropa och där visar Bulgakov långfingret åt sovjetsystemet på, på ett annorlunda sätt än Solzhenitsyn gör det. Mästaren och Margarita har en riktigt härlig humor. Det är, en, det är roligt långfinger som Bulgakov visar åt sovjetsystemet. Så här står det till exempel när djävulen har tagit över i Moskva och ordningsmakten undrar vad fan det är som har hänt. Man blev nu tvungen att beskriva vad som verkligen hade inträffat. Och erkänna att hela ledningen för varitetteatern, chefen, ekonomidirektören och förvaltningschefen hade försvunnit spårlöst och att gårdagens konferencier hade kört till mentalsjukhus och att hela seansen, kort sagt, hade varit rena skandalen. Det postsovjetiska Rysslands första president, Boris Yeltsin, han kom ju från Jekaterinburg. Och här finns ett fantastiskt museum över hans politiska gärning och över honom och över den här tiden när Sovjetunionen övergick i det nya Ryssland. Yeltsin var en av huvudpersonerna i den här övergången från Sovjetimperium till Rysk Federation. Det är ett jätteintressant museum det här på flera nivåer. Jag ska försöka förklara vad jag menar med det, för det behöver nystas ut lite grann. Vi tänker oss kanske att Gelsin bara var ett fyllo, och det var han också. Men under de sista åren av Sovjetunionen så ordnade han in sig som en ledande figur bland de som motsatte sig hela kommunistiska systemet. Han lämnade sensationellt politbyrån och kom ut som oppositionell till det kommunistiska etablissemanget. Politbyrån var ju det kommunistiska partiets ledning. Så Gjältsund var alltså en del först av den absoluta politiska toppen i kommunistsystemet. Men när Sovjetunionen var på väg att falla sönder under perestrojkan, då hoppade han av. De första och sista valen i Sovjetunionen lyfte fram honom som president i den ryska delstaten i Sovjetunionen. Det fanns ju 15 delstater då, och ryska federativa SSR var en av dem. Det är den som senare blev Ryssland. Och där blev Jeltsin president 1990. Och han använde sin tid där till att manövrera ut kommunisterna. Så när Sovjetunionen upplöstes året efter så blev han därför kvar vid makten precis som många andra delstaters politiska ledare som nyligen gjort avbön från det kommunistiska och kommit ut som nationalister och demokrater även om nästan ingen av dem var demokrater. Det var däremot Jeltsin på många sätt. Fast än hans rykte liksom har smolkats senare av maffiafasoner och kleptokrati. Och för att han stod vid rodret under det kaos som infann sig efter kommunismen i Ryssland. Under det här kaoset så blev Jeltsins familj enormt rik. Det var en svår tid på många sätt i Ryssland det här. Det blev inbördeskrig. Och det stod inte riktigt väl till vare sig med pressfrihet eller andra rättigheter. Även om det nog skulle komma att bli ännu öre senare. Mycket var ruttet på Gelsintiden, men bara kontrasten till omänskligheterna före kommunismens fall kan få en att minnas 90-talet som ett årtionde av framsteg. Även om det också är sant att många hade det bättre under sovjetsystemets sista årtionde i termer av jobb och elförsörjning och ordning och reda. Under 90-talet så var det arbetslöshet, ingen elförsörjning och oordning och oreda. Den här tiden är verkligen en mycket fascinerande del av vår nutidshistoria. Och nu på senare tid så finns det två andra, delvis nya perspektiv på Jeltsin också som är värt att nämna. I väst så tyckte man att det var gött att ha Jeltsin på plats i Ryssland. Han var en demokrat som nu satt vid Sovjetunionens gamla kärnvapenknappar. Om man var glada att kalla kriget var slut så... Man brydde sig inte så jättemycket om att journalister kunde fängslas och försvinna också i Jeltsins Ryssland. Som dessutom bedrev ett blodigt första Tjechenienkrig. 2000-talets för Rådgör ryska historieskrivning har tilltagande skylt Gelsin för att vara västs vän i för stor utsträckning. Och han beskylls för att ha demolerat det stolta Sovjetryssland, vilket förminskade Rysslands ställning i världen. Den här historieskrivningen kanske säger mer om Putin-eran än den gör om Jeltsin själv. Jeltsin är ju alltså ingen otvetydig landsfader. Ironiskt nog så har hans liberala ideal av frihet och yttrandefrihet, pressfrihet och näringsfrihet förstärkts i efterhand just av de som vill understryka bristen på de här varorna i det post Ryssland. Den här juxtaposeringen som har uppkommit efter Jeltsins tid vid makten är nog så viktig som den skiljelinje som gick mellan Ryssland före och efter Sovjetunionens fall. Om sovjetnostalgiska nationalister vill trasha Jeltsins renommé nu för tiden så lyfter andra som motreaktion till det upp Jeltsin som en motpol till de som kritiserar honom som en demokrat och som en frihetskämpe. Utställningarna på Jältsincentret är bra, men de har också exempel på just det här kontranarrativet tycker jag, att man försöker lyfta fram Jältsin på ett visst sätt och relatera bilden som man lyfter fram till andra bilder av Jeltsin. Och den här tiden och Jält eftermäle, den delen i en omtvistad och föränderlig historisk skrivning om presidenten. Här lyfter man verkligen fram Jeltsin som en demokrat. Han var en man som strävade efter friheter som aldrig fanns i Sovjetunionen, som frihet i religion och ekonomisk aktivitet. Och nu är jag i en nydekorerad eh, sal här som. Eh, sh, det finns ju liksom inget i den med det stora fönster ut mot dammen och på väggen eh, så står det skrivet Svoboda, frihet. Idag saknas kanske några av de här friheterna som man vill göra gällande att Jeltsin skulle ha levererat. Uttrycksfriheten i pressen kanske inte minst. Ryssland får svidande dåligt betyg av reporter utan gränser och är känd för att spära in politiska aktivister och demonstrationsledare. I den bemärkelsen så känns det här museet lite kontroversiellt eftersom Jeltsins frihetsbudskap lyfts fram så väldigt starkt. Det här budskapet förstärks av en filmsekvens som ger stort utrymme åt ett av Jeltsins citat. För när Jeltsin trappade ner och lämnade över makten till Putin så säger han till Putin vid avskedet att Zaburajit i rasio, ta hand om Ryssland. Och centret har vikort med den här texten på som man kan köpa och skicka och de lyfter liksom fram det här som Jeltsins eftermäle. Och det blir lite en öppen fråga då, ifall Putin har tagit hand om Nyssland eller inte. Men jag ska säga att jag tycker att det här museet är väldigt bra. Men det har ändå visat sig kontroversiellt på andra sätt också. Kommunistpartiet, som faktiskt verkligen finns fortfarande, har velat att det ska stängas. Det här är ju en hård tid som museet beskriver. Och att beskriva kaos och social misär, det är känsligt. Chockterapin och voucherprivatiseringarna som man använde sig åt för att införa kapitalismen i Ryssland gjorde väldigt många utfattiga och ett litet fåtal blev hejdlöst rika. Och den ryska ekonomin lamslogs. Och den här fattigdomen som 90-talet innebar har tagit årtionden att återhämta sig från. Märkligt att se hur Jeltsin framställs som en handlingskraftig pionjär i att driva fram de här reformerna som kostade så många människor så mycket lidande och misär. Visserligen så understryks det på museet att 90-talet var turbulent och att Tjernomurdins chockterapi som det kallades ledde till hyperinflation och oreligheter och, och statskuppförsök som det faktiskt ledde till och laglöshet. Viktor Stepanovich Tjernomurdin var alltså 90-talets eh, premiärminister. Han var framstående kleptokrat under Helsing tiden. Han styrde också det statliga energibolaget Gazprom och han var premiärminister under många av de här marknadsreformerna under 90-talet under vilka Ryssland slängde av sig det kommunistiska systemet och konvergerade med väst. Men den verkliga arkitekten bakom övergången till marknadsekonomin var hans föregångare Igor Timorovic Gaidar. Genom Gaidar-planen så såldes Sovjetunionens statliga tillgångar ut till de oligarker som visste vad man skulle köpa upp för att kunna bli miljardär redan före millennieskiftet. Principen var att sovjetiska medborgare fick en voucher som gav dem rätt till en del av ägandet av den infrastruktur som hade varit statens och allas i Sovjetunionen. Och den här kunde man använda för att köpa upp någonting en del av den fabrik som man jobbade i till exempel som många använde det till. De här klyftiga oligarkerna de kom på att de kunde ge folk pengar eller mat eller någonting istället för deras voucher. Och sen samlade de på sig voucher och köpte upp de få fungerande och bra industrier som man kunde ta sig an i Sovjetunionen. De här investeringarna var sensationellt lönsamma. Och så kunde några berika sig medan många blev utfattiga på 90-talet. Det ekonomiska kaoset tillsammans med laglösheten och arbetslösheten tycker jag ändå att det här gelsin försöker eh, förklara någorlunda väl. Man försöker förklara det här kaoset. Man försöker att visa vad Gelsin gjorde under den här tiden och varför. Utan att det blir riktigt en sån hjältehistoria som han inte förtjänar och som andra ryska museer som lyfter fram personer eh, ofta brukar vara. Men man har ju faktiskt medvetet glömt bort i det här museet att berätta hur rik Jeltsin själv blev. Och hans familj. Och hur många andra nya miljardärer det kom till under det postsovjetiska vilda österns tid i, i Rysslands 90 tals ekonomi. Jeltsin lyfts ju fram väldigt starkt som en frihetskämpe så kanske är det lite av en hjältehistoria ändå. Men kanske var Jeltsin också lite av en hjälte. För övergången från kommunismen skedde ju utan totalt kaos, ska vi säga. Utan en total backlash för demokrati som ju trots allt är ett väldigt oryskt koncept som man aldrig har prövat fullt ut i Ryssland. Övergången skedde utan kärnvapenkrig och utan att kommunisterna tog tillbaka för till skillnad från i Moldavien och Rumänien och andra postkommunistiska länder så lyckades man hålla kommunisterna borta från makten. Man stoppade deras statskuppsförsök. och sen vann man mot kommunisterna i valet 1996 även om det såg ut att vara lite av en rysare i andra omgången för Kommunisterna nosade demokratin i nacken. Summa summarum så var Gelsincentret ett fantastiskt museum där man faktiskt kan lära sig någonting om övergången från kommunismen till det självständiga postsovjetiska Ryssland och dess vardande. Och det var ett totalt skit skitmuseet som man besökt i Kazan i avsnitt 5. Och om man tar sig ända till Rahlbergen så borde man absolut slinka in här. Det här är tråkigt, men jag har ju rest med ett litet resebibliotek ända tills nu. Och de här böckerna som jag har läst, de har jag ju läst. Jag har läst ut dem och min packning är så liten att jag inte känner att jag har råd att bära runt på dem. Så nu har jag hittat en ge-och-ta-hylla här i Litterallnige som är eh, ett litteraturmuseum eller ett litteratörmuseum kanske man ska säga. Det är ett gäng olika träbyggnader som är museer för ryska författare här från regionen Och eh, i ett plank på en av de här trähusen, som är en liten bakgård vid en park, så finns det en giv och ta hylla Folk verkar ha ställt dit lite allt möjligt. Eh, så om det kommer någon svensk förbi här så kan de plocka upp dikter av Akhmatova eller Mandelstam. En diktsamling lyckades jag förresten redan kränga bort till några svenskar som jag hörde prata svenska utanför Hjälsinscentret. De blev eh, lite förvånade kan man säga, men nöjda. Eh, så nu lättar alltså packningen eh, lite grann. Men ungefär hälften av mina böcker har jag kvar. Eh, just nu så läser jag Steppen av Tjekov som jag tycker är lämpligt nu när jag ska ut i Sibirien. Å ena sidan så är det sjukt värt att kunna lite ryska när man reser i Ryssland. Både av praktiska och av kulturella skäl. Ryska är ju ett lingua franca i de flesta postsovjetiska länder. Och utan ryska är det som att resa i Västeuropa utan engelska kan jag tänka mig. För mig är det, det viktigaste skälet att lära mig ryska när jag reser här att det är fantastiskt att kunna prata med folk och lära känna människor och prata om vardagliga eller livsavgörande saker med folk vars öden annars vore så långt ifrån en men som plötsligt blir nära liksom, när man kan prata med varandra. Och varje språk är en ny värld och den ryskspråkiga världen har en helt egen charm. I Timurland, Timur den Lames födelsestad, Shara Zabs i Uzbekistan, så träffade jag en vitskäggig gammal gubbe som var böneledare. Och som pojk så hade han varit stationerad i Berlin just efter andra världskriget, när Sovjetunionen räddade Europa från fascismen, sa han. Han hade alltså varit på besök hos mig och nu var jag hos honom. Det här var första gången som jag träffade en röd armén-veteran från andra världskriget och det kändes som att historiens vindslag liksom fladdrade i hans skägg. Och sen pratar han mest om priset på tomater och om renovationen av den här huvudgatan i Sharesabs som han tyckte var smaklös och hänsyslös. Och. och det här hade varit hopplöst utan ryska. Det är sådana här möten som gör att timmarna av självstudier i det här faktiskt gränslöst komplicerade språket är värt mödan. Det är liksom hög på sådana här upplevelser som jag varje gång jag har lämnat Ryssland. Svurigt på att jag ska återvända för att lära mig ryska på riktigt. Eller komma bättre förberedd. För i ärlighetens namn så är jag inte speciellt bra på ryska. Fast den jag kan ta mig fram så måste jag prata med mycket... Jag använder alltid det ordet tålmodiga personer. Jag måste prata med tålmodiga personer ifall min ryska ska fungera. Och flams ö, och charadande och sånt teckenspråk, det hjälper alltid. Byråkrater, biljettförsäljare, präster... De är svårast. De har liksom minst benägenhet att flumma loss och börja göra charader för att förklara saker som man inte förstår. De har lättast att prata med kaukasier och centralasiater och folk som är lite packade, i alla fall lite. Skälet till det är att typ i Azerbaijan så pratar folk lite taskig ryska och använder lite mindre nyanserat ordförråd kanske. Och de har samma grammatikproblem som jag ibland och kan inte alla böjningar. Det kan göra att man liksom pratar samma handikappade variant av ryska som gör att man förstår sig, att jag förstår lite lättare. Men sen så finns det det problemet att många ryssar faktiskt bara kan ett enda språk. Och när man pratar på något som är ens modersmål utan att veta hur det är att lära sig ett annat språk, då besitter man inte den här säga, kommunikationsfärdigheten som gör att man kan ställa om sitt eget språk att bli lättförstått för någon som inte kan språket bra. Man kan inte göra ett krumsprång för att uttrycka samma sak på ett nytt sätt när det visar sig att den som lyssnar till den inte förstår. Och jag har haft det många gånger, den här absurda känslan av att någon tror att man är lite dum eller att man hör dåligt. Så de rapporterar det de sa som jag inte förstod igen, fast högre, fast formulerat på exakt samma sätt. Så skulle jag aldrig själv göra för att jag pratar många språk och vet hur man ska försöka liksom säga en mening på ett annat sätt så att den som lyssnar förstår. I Centralasien så brukar folk kunna två eller tre språk och i Kaukasus kan folk tre eller fyra språk så där har man inte det problemet även om man, alla pratar ryska eh, som ett inlärt språk. Det är alltid lättare att prata med andra polyglotter. Jag kan ju en del persiska också så eh, Tajiker är mest lätt konverserade för mig för då kan man liksom glida från det ena språket i det andra. Om man inte kan något ord eller något uttryck på ett språk så kan man uttrycka det på det andra så... Mitt i en mening kan man byta språk. Man kan säga till exempel: Då var det bara skärber, det kom igen, nu drar vi, vi drar in till stan och käkar. Eller: um, Nachuri och Tjunkurshnacheli. <laughs> Jättegod frukost. Lite hälften, hälften, tajikiska och ryska. Men för att gott göra den där oredan så skriver de i alla fall med vanliga ryska bokstäver. Och det är bra, som gillar jag. som utlänning och språkstudent så tycker jag att fler ska skriva med ryska bokstäver så att man förstår vad de skriver. Det här ryska alfabetet är något någonting som svenskar förknippar med ryssland och ryska och någonting som man märker direkt i ryska språket, att de ju inte skriver som vi. Och ryska alfabetet har fem sorters vokaler som har två tecken var. Det finns hårda tecken för A, O, E, O, U och mjuka tecken för JA, JO, GE, JO och I svårast att uttala av dem här är helt klart y. Som, eh, det är som en blandning mellan ä och y. Typ y. Eh, När jag läste ryska i Umeå så gick jag en gång runt i stan i Umeå och försökte trimma in tungan för att hitta det här mellanläget mellan ä och y. Och så gick jag omkring och sa "u u u" för mig själv. Som en stammande fåne som går omkring på stan. En riktig byidiot som pratar med sig själv. Och sen går jag runt ett gathörn i väst på stan i Umeå. Bland trähusen och sen runt hörnet så kommer min ryska lärare gående precis på andra sidan. Och så kolliderar vi nästan med varandra. Och jag utbriser, jag, jag skriker ut ett förskräckt u och ursäkta mig. Men sen undrar jag om hon hade hört mig. För jag tycker aldrig om att bli påkommen med det här med att prata för mig själv. Och jag är inte säker på att jag hade blivit påkommen eller inte. Men eh, vi hälsade och sa uj till varandra. Och, och gick vidare. Ja. De här ryska bokstäverna de har ändrats lite över tid. Ett gäng vokaler kom in på 1700-talet och det här jå", det har blivit kanon först på 40-talet. Men det finns andra bokstäver som är samma som våra. K, T, M och A till exempel och kanske O. Så finns det en variant av I som man använder på ukrainska och vitryska som är samma som vårat I. Andra bokstäver kan se likadana ut som våra latinska bokstäver men ha andra ljud. Typ S på latin skrivs ju som ett C på ryska. Alltså ett C som vi känner det är ett ryskt S. Och ett P som vi känner det är ett ryskt R. Så det här Sovjetunionens logo, SSSR, ser ut som CCCP. Om man läser det som ett latinskt alfabet. Men det som egentligen är skrivet är ju SSSR. Alla mina strabatser på den här resan är inte inspelade. I... Term, så får jag runt i ett övergivet fabriksområde till exempel och känner mig som en upptäcktsresande. Sen har jag, jag har suttit och supit med eh, vandrahemspolare eh, på vandrahemmet och kollat på rysk tv en hel kväll i ingen alkohol i världen är eh, lika fördummande som rysk tv som verkligen är gör en helt passiviserad och sen har jag, ikväll har jag i alla fall dödat tiden med eh, en fransman på en sportbar. Och blivit lite på lyset igen som man blir efter några öl. Eh, och som jag har varit ganska mycket de här senaste dagarna. Det har blivit mycket sprit. Men det är faktiskt skönt att dricka öl innan man åker nattåg, ska jag säga. Eh, för då sover man bättre. Det borde jag alltid göra. När man läser ryska så sysslar man mycket med det här med att få ordning på den ryska grammatiken. Slaviska språk, ryska är ett slaviskt språk, har sprittsprångande klassissystem och komplicerade aspekter och tempus av verb. Och, och när man böjer och konkurrerar i de här så flyttar sig betoningarna i orden. Och det får i sin tur fonologiska ortografiska följder. Um, och om ni inte kan den här grammatiska rotvälskan som jag eh, svänger mig med ett hämtesverb-aspekt så betyder det ungefär att man böjer orden så att de låter och stavas helt annorlunda. Och när man har böjt färdigt ett ord så kanske man inte känner igen det längre fast än man egentligen kan det. Och det här är sjukt drygt. Det är det här som gör det lättare att prata med till exempel folk från Azerbaijan som kanske inte har böjt sönder ett ord eftersom att de pratar dåligt som jag också gör. Och här om sisten så lyftade jag med en rysk som sa att runt klockan tre och allt så skulle vi vara framme och allt trejoch. Men tre heter ju tre. Ett, två och tre ser man. Rast, då är tre. Men om man ska säga att det är omkring klockan tre så måste man knöla till det här ordet tre så att det blir trejoch i genitiv. Och vips så är det mycket svårare att förstå. I Azerbaijan så kanske någon skulle ha sagt med dålig ryska just det grammatiksvidriga och då hade det varit lättare för mig att förstå även om det sliter i modersmålstalarnas öron. Så tri böjs alltså tri, trioch, triom tri, trimja och trioch e, beroende på vilken funktion det här ordet har i meningen alltså. Det är svårt att snabbförklara det här med kasus för den som inte vet alls vad jag menar men Kort sagt så är det så att språket är gjort så att man böjer substantiv, alltså namn på saker, efter vad de här sakerna gör i en mening. Vatten är blått. I den meningen så blir vatten bara vanligt, nominativ kallas det. Vatten heter vådy, så då blir det vådy eh, som är blått. Men jag dricker vatten då. Då utsätts ju vattnet plötsligt för en handling, i det här fallet drickande- och det som dricks måste böjas i akkusativ. Vådo blir då vådo med o. Jag dricker vatten. jag pio, vådo. Om man är i vattnet så kan man säga jag vådje. Jag är i vattnet vådje med e. Det konstaterar att det är lockativ för någonting som är på en viss plats. Och det häftiga är att vi hade det så här i svenskan förut och för länge sedan. Och i vårt kusinspråk, isländska, så håller man fortfarande på med sånt här. Vattnet heter på isländska vattnid. Och jag är i vattnet heter eg är i vattnid nu. Inte vattnid. Vattnet måste böjas här när man är i det. När man pratar ett språk med levande kasusystem så måste man hålla koll på vad som görs så att man kan böja rätt. Och det här att böja rätt det har två stora problem. Dels så måste man veta vilket kasus någonting ska vara böjt i när man uttrycker en, en viss sak. Och det är inte alltid helt lätt när man har vuxit upp i ett språk som har ganska hopfallna kasussystem som svenskan har för att ha svårt att känna när någonting ska vara ett dativ eller ett, ett kasus som ska in. När man väl vet vilket kasus som ska vara där så måste man också veta hur det ska låta när man har böjt det. De här böjningstabellerna som Therese som jag läste upp tidigare, de är inte alls helt enkla. Varje ord kan ha väldigt många former och dessutom ändras betoningarna och ljuden när man böjer. Så bara för att man har lärt sig att gåret betyder stad så behöver inte det alls betyda att man är säker på hur man ska böja gåret i genetiv plural. Till exempel om man vet att det är det som man måste böja gåret som. Gåret stavas g-o-r-o-d men on som inte är betonade de tappar Ljudet O och låter mer som A. Gåret betonas på första stavelsen så då blir det Gåret. Och A blir A. Men D som är i slutet det låter som T för att i slutet av ord så tonar man inte konsonanterna. Krabba heter krapp till exempel. Krapp med P samfastigt stavas med B. Om man ska säga i staden så börjar det i lokativ, precis som vattnet som jag pratade om tidigare. Och då blir det fgårdje. Och där hörs plötsligt det här det. Gorat blir fgoradje, d. Min stad heter Mojgorat, eller Goratmoj. Mina städer heter Majigarada. I plural så hoppar betoningen till slutet av ordet. Man säger garada, inte gorada. Staden center heter centergårada, i genativ. På väg mot en stad heter goradu, med o. Men i plural så endast betoningen igen så på väg mot flera städer eller på väg mot städer blir Jag bor i staden blir Och de här varianterna då Det är olika former av samma ord. Ja, ja, dålig reklam för ryskan nu kanske. Nej, jag hoppas inte det. Det här är helt enkelt en utmaning och Um, en fascinerande, vacker och sammansatt utmaning. Det här med betoningarna är förresten ett helvete i sig. Och ni som kan ryska och har lyssnat på den här podden hör ju att jag gör fel hela tiden. Staden Vladivostok, som jag har kallat den, heter ju Vladivostok, inget annat. Jag har sagt Gosplan på svenska, om Gosplan... Um. Kachlovka sa jag i förra, i förra avsnittet tror jag om Kachlovka. Och sovjetledaren Gorbachev betonas ju kanske Gorbachev. För ryssar så blir det lite konstigt när man fel betonar och säger Gorbachev. Eh, blir det som liksom att säga Dostoevski eller Dostojevski om ja, Dostojevski Som ju heter Dostoevski på ryska, eftersom att Oet förlorar sin oklang där och blir lite mer aikt. Man kan bli galen för mindre, men när man har satt sig in i den här komplexiteten så blir ryskan, som redan låter vackert som det är, ännu mer fantastiskt. Ett gudomligt språk. Så från Jakaterin så går resan inatt direkt till Tabolsk. Längs vägen så ligger Tumen. Som man ofta stannar och byter tåg i men jag är inte intresserad av det utan jag åker med ett tåg som går direkt vidare till Sibiriens gamla huvudstad Tobolsk. Och i nästa avsnitt så testar jag min regnetålighet. När jag satt inregnad i Tobolsk så reflekterade jag över mina tidigare resor i det som förut var Sovjetunionen. Flera gånger har jag rest genom Kaukasus och Två månader i stöten har jag varit runt i Centralasien, alltså de länder som slutar på stan. I nästa avsnitt är det lite mindre action och lite mer återblickar. Men nu är det alltså slut för idag. Tills nästa gång. Det är och tack och hej. Spätsiva. Tack och backa.